0: Fala, maninho. Muito... Estamos aqui com... Ah. <risos> bom dia, galera. Quer... Bom, bom dia, bom dia. Primeiro, bom dia galera. dia, bom dia, galera. A gente tá aqui... Nosso 20º episódio?
1: Agora é 20 Agora é 20
0: é 20º. 20º episódio, meu nome é Alan Marcelo.
1: Aqui é o maninho Fábio Bacri, e o nosso convidado de hoje...
0: É o Manuel de Jesus.
2: Manuel de Jesus. PhD? PhD? PhD, é, PhD, é, PhD é <risos>
0: Vamos vacilando pro cara.
2: Na verdade, PHD né, é o título de alguém que fez o doutorado em um país, geralmente, de língua inglesa. Ah, né? tá tocando aqui, Se tá tocando, tocando aqui.
0: É uma, uma terminação... É um
1: pós-doutorado, então?
0: É, uma terminação em inglês. Eu, eu dei uma lida sobre isso daí. Pra... PHD? É. E aí... Calma aí, galera. E aí, é, é nosso professor aqui, ele é... Coordenador do Centro de Sementes. Nativas do Amazonas. Nativas, né? do Amazonas.
2: Bom dia, fala Maninho. Bom né? dia, professor. <risos> Tudo bem, gente? Ah, é uma satisfação muito grande aqui estar tá com essa juventude aí falando sobre a Amazônia, né? É, Sim. É, realmente, eu sou um professor da Universidade Federal do Amazonas é, e coordeno um centro de sementes, né? que é o Centro de Sementes Nativas do Amazonas. Isso tem toda a ver com a minha formação né, profissional, que começou né, aqui na Universidade do Amazonas. Você é daqui né, de Manaus mesmo, sou, então. sou daqui de Manaus. Né. Comecei é. o meu curso de engenharia florestal aqui em Manaus, onde, na época, para que a gente pudesse terminar Só o porque... curso, Só... nós tínhamos que Aí. ir para Curitiba. Então, fui lá, terminei o curso, tenho é. um diploma e sou graduado pela Universidade. Para terminar o curso
0: de engenharia florestal, tinha que tem sair de aqui. Manaus e ir para fora.
2: Tinha que fazer os três últimos anos. Sério? Lá. É. E a gente ia com bolsa. Era uma situação bem interessante. Eram dez alunos por ano que entravam no vestibular, porque nós íamos com uma bolsa para terminar o estudo lá. Então, assim, é... começou lá em 1985, né? Quando eu fui... Eu entrei para o curso de Engenharia Florestal na UFAM, depois terminei lá em 87. É na Universidade Federal do Paraná. 87, né? então, 97, verdade, então em antes da Constituição é, é, já estava é, formado. Já.
1: Mas isso, o seu título ele vem da, vem do, da Universidade do Paraná ou?
2: Do... É da Universidade Federal do Paraná. Ah, Fui por né? Aí vim para Manaus, só que na época, como era um dos melhores cursos do Brasil, a Universidade do Amazonas resolveu fazer o um convênio com a Universidade Federal do Paraná. Ah tá. Mas lá era difícil, porque lá se estudava muito pinos e eucaliptos, né?
0: E que a gente é totalmente tinha, diferente, daqui, totalmente né? Totalmente
2: diferente. Então, foi quando eu resolvi vir direto fazer o meu mestrado no IMPA. Eu costumo dizer que a minha graduação ela foi no IMPA, porque foi lá que eu aprendi sobre a Amazônia.
0: Né? É, dizer, né? Eu porque...
2: saí daqui, fui para o Paraná e voltei para estudar no IMPA. Então, inclusive, meu curso de mestrado durou um tempo maior do que o necessário porque foi a época que também eu entrei como professor da universidade, né? Em 89, então eu tô hoje há 32 anos na Universidade Federal do Amazonas, sou professor do curso de Engenharia Florestal e coordeno esse centro de sementes. E desde a época do meu mestrado era muito, eu tive um, eu tive uma aproximação muito grande, um carinho muito grande pelo estudo das sementes, uhum. né? Porque...
0: Mas a gente
1: já está muito avançado. É, a gente já está muito voltar avançado. Voltar aqui para por qual foi o seu inte... o que que gerou o interesse
0: na engenharia florestal? Na engenharia
2: pois florestal. é, a engenharia florestal para mim porque eu estou no melhor lugar do mundo. Pois ir. é. é. <risos> Tanto é Concordo. que hoje é, a minha é, os meus filhos moram fora de Manaus, a minha ex-esposa também foi embora e eu não fui embora porque porque não aqui como eu já com era outro aqui, lugar para é. morar. Né? Então assim. É porque aqui é o melhor lugar do mundo para se estudar florestas. Ainda tem muito o que se estudar. Ah,
1: né? sim. É. Foi pelo, pelo menos a, a dizem, né? Que foi explorado só, menos de 5%, não é isso? É isso? É, é verdade, verdade esse dado? É, é, na verdade,
2: assim, nós temos aí 20% da Amazônia para se desmatar, né? Então cada estado tem a sua realidade, né? o Amazonas com certeza por estar ilhado, que não tem estradas, né, uhum. ele e ter até o advento da Zona Franca foi um estado que menos desmatou, está no coração da Amazônia, está no centro da Amazônia, então como nós temos nosso né, o nosso veículo principal ainda é o fluvial, Sim. né, ou seja, o meio né, de transporte ainda é o fluvial é, sempre foi muito mais difícil se explorar né, daqui da Amazônia.
1: Logisticamente, é muito difícil mesmo aqui.
2: É tudo muito tá. mais difícil, né? Para chegar o material aqui, para sair o material daqui. Então, assim hoje, nós temos o estado do Mato Grosso, nós temos o estado do Pará, né, que realmente lideram mais essa questão do desmatamento na Amazônia do que o estado Porque... do Amazonas. Hoje, a gente fala até que o, Amazon... o estado do Amazonas, mesmo que a gente tenha uma preocupação muito grande ali com a parte do sul do Amazonas, a Pui, o Maitá, né? que tem a parte das estradas que levam ali para Rondônia e tudo mais, mas é a gente nós ainda temos muitas reservas de floresta. É só você andar de avião por cima da Amazônia, né? você vê o quanto que quantas horas, sabe quantos 50 minutos você passa no avião vendo só floresta e rio, né? Mas assim a gente claro que tem uma preocupação muito grande, né, com preservar, é. conservar e explorar, que é a minha é. Na verdade, é, essa é a, minha,
0: a minha pergunta é, é, vem exatamente dentro disso daí. Preservar, explorar. É, é, e como é que a gente faz é, para olhar para a floresta amazônica, olhar para o estado do Amazonas, como a gente vai falar de Amazônia aqui no geral, mas o estado do Amazonas, como é que a gente vai fazer para é, preservar e explorar? Né? Porque a, a Zona Franca veio... Né, para dar um suporte para o norte etc mas ele tem dentro do projeto dele o desenvolvimento da, da, da região da, né? é da região e não somente através do, do Polo Industrial mas também era né para ser assim eu já não, não, eu vejo que isso não acontece é para desenvolver as culturas nativas e, e como é que faz para preservar e explorar ao mesmo tempo
2: Olha, nós temos o curso de engenharia florestal, que é o único curso que realmente ele nós passamos aí cinco anos estudando a floresta, as espécies, a maneira de como se explorar sem degradar, acabar, não. Uhum. né? Então a degradação ela vai acontecer. O importante é que você recupere, né? Uhum. E saber recuperar também é uma atividade do engenheiro florestal, né? Entendi. Então nós no curso de engenharia florestal aprendemos muito sobre isso inclusive hoje eu acho até que tem muita gente falando de floresta sem conhecer porque Sim. você precisa ter informações realmente técnicas né sobre como explorar sem realmente devastar né sem acabar com ela né e isso a gente faz a gente passa cinco anos estudando a floresta então assim isso é muito importante agora voltando ao, ao, ao assunto que você falou, realmente hoje nós estamos vendo já uma mudança que está muito ligado com a questão da responsabilidade socioambiental que as empresas têm que ter
1: Tem, que é... até
2: inclusive abate o imposto de renda delas sim muitas nem sabem e muitas não têm quem faça por elas né mas hoje nós já temos aí algumas né, organizações trabalhando para que esse recurso saia porque o empresário ele precisa saber que quando ele investe ele está diminuindo os impostos dele. Então, na verdade... É meio que uma compensação era, ali, né? É uma né? compensação, né? Então, assim, as coisas estão mudando, né?
0: Estão mudando. Mas, mas aí a gente volta para a questão do, do, do preservar e, 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 e explorar. Como é que a gente pode explorar? Né? Porque, assim, as pessoas não sabem muito... Eu, eu, eu sou uma pessoa... Por exemplo, eu tive um, um ano e meio atrás, eu tive uma plantação de coentro. Né? tinha uma plantação de coentro, é. olha já deve até uma risada aí. <risos> e assim não é floresta é. Né? não é floresta <risos> não é floresta mas a gente estava tentando fazer alguma coisa ali só que precisava de toda uma burocracia dos que, que existe dentro dos órgãos para tirar a documentação certidão não sei o que tem que levar um, um especialista na área e aí eu tive esse problema burocrático com a, a, a parada da, do coentro como é que é a questão da burocracia para a gente poder é, é, incentivar o pessoal em relação à nossa floresta? Assim. Olha, nós Como que a gente pode explorar?
2: Nós, nós vivemos uma realidade onde o mundo olha pela Amazônia. né? Sim. O mundo se acha dono da Amazônia. Eu acho que até se preocupar com a Amazônia, eu acho muito bonito, eu acho que é realmente interessante e inteligente. Mas dono, somos nós que estamos aqui, que vivemos da floresta, que vivemos da floresta, se não só na floresta, né? Então assim, eu acho que nós temos que para explorar, nós temos que ter conhecimento técnico. É por isso que nós temos os responsáveis técnicos por projetos de manejo florestal, que é justamente ensinando como que você tira a madeira da floresta, né, a um número razoável que não cause tanto impacto ao meio ambiente e que aquela floresta vá se recompor com aquela retirada mínima ou, né, entre aspas, estudada, para que não aconteça um, né, um, um, uma diminuição né, do seu valor biológico. Né? Então, assim, a gente aprende isso. Né? A outra coisa é que, durante muito tempo, se passou muito falando da Amazônia de uma forma muito bucólica, né? muito interessante, muito assim bonita. A Amazônia é. É, é um lugar belíssimo, mas nós esquecemos do povo. Exatamente. Que mora na Pô, ele tá é. falando exatamente o propósito é. do nosso programa. <risos> Sabe, será que o caboclo vai parar de achar... Quando é que o caboclo vai parar de achar que o saco da farinha ainda é o... Valor, é o produto que mais dá valor na floresta, né? Nós temos uma enorme quantidade uma de gana, produtos é. na floresta da floresta que precisam ser explorado, comercializado, inclusive apresentados para o mundo que muito poucas pessoas conhecem. Eu trabalho hoje com os índios satere Maué, já fazem sete anos e eu estou trabalhando hoje com pau rosa que é uma espécie que está sim. em extinção, né? E ameaçada de extinção e que é vendida para a indústria de perfumaria do primeiro mundo. Né? E, assim, nós precisamos plantar pau rosa. A legislação mudou, então, hoje, você já não pode tirar o pau rosa da floresta, você tem que plantar para tirar o pau rosa, para extrair folhas e galhos para explorar. Então, tudo isso são técnicas que foram se aprimorando para que a gente pudesse realmente trabalhar né, plantando e, e, e explorando também os produtos da floresta. A burocracia
0: atrapalha muito.
2: Olha, é, os órgãos ambientais eles passam por um engessamento muito grande porque existe uma quantidade muito grande de documentos que você precisa apresentar, que muitas vezes o proprietário, o dono, o próprio responsável técnico desconhece. E às vezes é. acaba,
0: só para fazer um parênteses, às vezes ele acaba até desistindo, falando, porra, não vou meter nisso daí. E
2: assim, não, e fomentando a ilegalidade, né? É exatamente. A é, tão, é tão burocrática, né? E assim, eu, eu, eu fico me sentindo assim no, 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 no papel do fiscal, né? Que realmente tem que fazer o seu, né, o seu trabalho, mas que ao mesmo tempo é, tem uma responsabilidade muito grande, porque qualquer coisa que aconteça de errado, a responsabilidade é dele, é do... que deu é. o aval. Então, exatamente. assim, eu acho que a gente precisa flexibilizar para melhor explorar e para melhor viver, porque, senão, a gente vai continuar trabalhando na ilegalidade. A ilegalidade não é boa em nenhuma, não, nenhuma nem, área. Nem né? para
1: o Estado, nem para a Amazônia. Nós tivemos sim.
2: agora um, um ex-superintendente da Polícia Federal que falou sobre a ilegalidade da madeira, né? que é uma das causas do desmatamento mas o pasto é uma das causas do desmatamento, a grilagem de terras é uma das causas do desmatamento. né? Então, assim, tem, tem, a soja é uma das causas do desmatamento. Tem muitos outros fatores. É, Concentra não só Inclusive, em um... um, um né? Não pode, não. Inclusive, hoje a madeira é boi de piranha. Hoje a madeira é uma coisa muito difícil Sim. de se explorar. Você veja quantas indústrias madeireiras fecharam suas portas no Amazonas. Não existe. Por quê? Porque existe hoje muita gente em cima. E nós não podemos deixar de pensar e concordar que a madeira é o nosso valor maior sim, sim. dentro da floresta, porque é, nós temos muito e ela é de boa qualidade, né? a, nossa floresta, a nossa madeira tropical. Então, a Jair Mogno, né, que vocês todos conhecem, que toda Amazônia conhece, cedro né? e muitas outras... E espécie. tem um valor
1: pecúnio muito muito, muito alto muito se alto. for se for ver no mercado mas justamente por conta dessa dessa situação da, do desmatamento enfim as, é quem trabalha de forma legal e justa tem um retorno bom de capital né?
2: pois é hoje até pela uma política do atual governo o fator econômico está mais em voga sim do que sabe conservar preservar o pulmão do mundo o oxigênio não Hoje nós estamos vendo que realmente o caboclo Quer melhorar a sua qualidade de vida Ele quer ter o seu celular Ele quer ter sua casa Ele quer ter ele quer poder viajar né? Ele quer poder sair também Lá dentro da área dele É
0: porque a narrativa a narra... Um dos propósitos Já falando aqui um pouquinho do propósito da, da, Do programa, né? do Falamoninho a gente, a gente viu uma dor né? Qual era a dor? A dor era o seguinte O mundo e o Brasil inteiro Falou. falavam Sobre o Amazonas e não tinha um profissional daqui da nossa área falando sobre Amazonas. Então, é, a gente viu que todas essas falatórias eram narrativas que eram construídas muitas vezes com base em, em, Interesse em interesses, é, seja da, de países, seja de, de outros estados. E o que, é que acontece? O pessoal olha, ah, a Amazônia é, parece que é só floresta, mas não é. Tem um povo aqui dentro e tem um povo que está interessado Eu em produzir e muito... evoluir. Eu sou
2: sempre muito preocupado com isso, né? porque não dá para dissociar o povo é, tá da claro. floresta se ele vive lá ele precisa melhorar suas condições então eu acho que hoje o fator econômico está em voga e eu acho muito importante porque quando nós começamos a colocar a valorar nós começamos a pelo próprio nome dar valor ao que nós temos Sim. né nós temos uma floresta quanto é que ela vale eu tenho 30 hectares de floresta, quanto ela vale? A pessoa não tem um inventário da sua área para dizer quantas árvores de tantas espécies, ou quantos rios, ou quantas... Tudo isso vale. Né? E, inclusive, para daí ele pensar em alguma alternativa de melhoria da sua renda, que vai ser... Você hoje vê, né? assim, é muito interessante, porque, se você for na África, né? certos países da África, você vê que as pessoas vivem de meio hectare. E não tem bolsa, família não tem emprego, não tem concurso, as pessoas têm que viver em meio hectare, do meio hectare de lá ela tem que produzir tudo que ela, né? Então nós aqui vivemos ainda numa região muito rica. Qual é o tamanho médio de área hoje de agricultor? São 30 hectares trinta hectares é uma área muito grande né para você trabalhar para você viver da mais aqui na floresta você, você pode inclusive comer né os animais da floresta em 30 hectares se você souber manejar né? então assim eu acho que hoje nós temos é, é, uma, uma mudança né quando se falou muito de preservar de conservar e o coitado do caboclo do índio que no, né que está sendo explorado não, ele, ele é que quer explorar, ele é que quer se dar bem, ele uhum. é que quer viver da floresta, porque lá ele tira o seu de lá ele tira o seu sustento. É, mas
1: quando, quando falam desse, desse tipo de, de exploração, é, esquecem, por exemplo, um exemplo que a gente teve recente é a pandemia, beleza. Tivemos a pandemia, um dos, um dos picos foi aqui no Amazonas. E aí, há uns anos atrás, há uns anos não, ano passado, ano retrasado, não lembro quando teve a queimada, beleza, todo mundo falava em Amazônia. Todo mundo, o mundo todo, é, França, Inglaterra, tudo, Estados Unidos, enfim, todo mundo falava em Amazônia. Agora, com a pandemia, que tivemos um problema com a população do Amazonas, esqueceram. Só quem deu voz eram as pessoas daqui, os próprios brasileiros preocupados com a população, que faz parte também. entendeu Então, é, é bem óbvio que a galera quer emplacar
2: o interesse... Particular de alguma forma,
1: uma explorar narrativa. É. uma narrativa. É, eu acho
2: que a narrativa tem que agradar a todos. Não pode ser agradar a um. Né? Eu, por exemplo, hoje se fala das ONGs né? na Amazônia. Eu não acho jamais, em tempo algum, que as ONGs são, são, sabe, são ruins. Não, ao contrário, elas são um braço para o governo. Elas nos dão apoio em muitas e muitas atividades. Existem profissionais de alta qualidade trabalhando em ONGs. Mas nós chegamos a um ponto onde. Surgiram tantas ONGs que nós perdemos o controle, inclusive, de quem entrava e quem saía na Amazônia.
0: E, é, querendo ou não, é um meio para corrupção, né? Com certeza. Se não houver né? fiscalização, se não houver um projeto ali realmente forte, pessoal, o, o Estado junto com as ONGs. O que
2: eu vi muito assim é que, em alguns momentos, eu via a ONG ela querer ditar o que o Estado deveria fazer. E eu acho isso errado. Eu acho que a ONG é um braço do Estado. Então, o Estado precisa, tem uma política, ele chama a ONG, a ONG vai lá, dá os braços ao Estado e vamos fazer a coisa de uma forma correta. As próprias
0: é. ONGs levantando bandeira contra o Estado.
2: É verdade. É, isso aí é porque a gente vai ter que... Eu não gostaria de entrar na questão política, né? é, mas assim é. é muito fácil a gente viver na, 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 na situação de penúria, de pobreza, de miséria, porque é mais fácil conseguir recurso. Né? Quando a gente se tornar independente, a gente não vai ter mais de quem tirar recurso. Uhum. Né? Então, a gente não vai ter mais quem pague salários de muitas pessoas que hoje trabalham nas organizações não governamentais.
0: É, é interessante uhum. porque é, é, parece que o mundo... É, olha para a gente e, e vê a floresta amazônica e fala assim, eu vou dar uma esmola para eles. Né?
2: Exatamente. Eu vou dar
0: uma esmola para eles. E aí a gente tem que esquecer o quanto vale a nossa floresta, esquecer de como trabalhar a nossa floresta para produzir dentro da nossa floresta, só porque a gente está recebendo um dinheiro de fora.
2: É por isso que eu vejo o meu trabalho com sementes, né? Com sementes é... Vamos falar um pouco do, da minha especialidade
0: agora? Vamos, vamos. Mas antes disso, antes disso é, é, em relação ainda às ONGs, é, as, as ONGs, existe aí um problema do, do nosso atual governo, não vamos entrar na política, mas existe um, 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 um projeto do ministro Ricardo Salles que ele, ele, ele. que eu acho muito interessante. Eu não, eu não, não sei o projeto completo, mas a, a ideia principal que ele. a introdução dele é muito boa. Que é ele colocar uma empresa para cuidar de uma área e aí fazer aquele abatimento de impostos, etc. É, o senhor acha que é uma ideia viável isso?
2: Eu acho que essa ideia, ela sempre existiu, mas o governo nunca abraçou essa ideia. Né? Eu acho que ela é totalmente cabível porque existem leis que amparam qualquer empresa que tenha esse tipo de investimento e eu acho que é por aí sim é, ou nós unimos as empresas os empresários para conservar preservar explorar a Amazônia ou nós vamos sucumbir é. É um jeito Porque de... o governo sozinho por si só não dá conta
0: não dá até não porque
2: dá. administrativamente é muito nós vivemos não no não olha imagina Manaus você sabe quanto tempo passa para você chegar de, em Tabatinga, de barco?
0: Não. Eu Quatro, não
2: cinco dias. Nossa, de barco dentro. Sabe quanto é que custa uma passagem de avião para ir para Tabatinga? É o mesmo, mesmo preço de você ir para o Rio de Janeiro. Então, dentro do mesmo estado, é uma região muito grande. Como é que você vai controlar? Uma eu adoro, adoro a legal. ideia do exército estar tá realmente tomando conta das nossas fronteiras, sabe? Porque nós precisamos das mãos essas pessoas elas estão treinadas para isso elas são preparadas para cuidar né para zelar pelo pelo patrimônio né? brasileiro então assim
0: competência dela hein?
2: é competência dela então assim eu acho muito interessante assim como eles fizeram também aí com a questão da vacina o transporte né nas áreas mais rem remotas de, de certos equipamentos e tudo mais então eu acho assim que a gente precisa é, ter ideia do que da nossa riqueza e ela começa pelo tamanho de área que nós temos, né? Todo mundo todo dia a gente fala quantas, quanto, qual é o tamanho da Amazônia são cinco vezes da França, são dez vezes a Alemanha sim, sim, sim. e Taraná é muito grande mesmo, sabe? Enquanto você vai de Londres a, a, a Edimburgo, sabe, em seis horas de trem, em seis horas de trem você não chega a lugar nenhum no Brasil, sabe? É muito longe, é muito grande esse país. Então, a gente tem que realmente é, aprender essa questão da valoração.
0: E, e uma, uma, antes de entrar de novo na, na, na questão da semente, existe um programa que é o, o CAR, Cadastro Ambiental, Ambiental Rural. Rural. Ele, ele, como é que está esse programa? Eu não pois sei como é, é que, não a sei se o senhor trabalha nesse programa, não sei como é que é. Mas ele funciona porque eu entrei uma vez no, no, no programa, eu baixei no meu computador para poder aprender e ver como é que estavam sendo feitas, né? É, 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 o, o proprietário tem que entrar e colocar toda a documentação, né, para dizer que aquela parte é dele. Como é que é esse programa? Porque não. a partir desse programa eu acho que a gente poderia vislumbrar o que o senhor estava falando, o valor econômico do nosso estado.
2: Na verdade, o Caio foi uma iniciativa interessantíssima, né? onde a gente, a intenção do governo era mapear as áreas. A partir do mapeamento dessas áreas, inclusive o principal seria o agricultor, saber aquele que realmente está conservando os seus 80%, que é a lei, e só tirando 20%. Sim. E se ele tivesse tirado mais de 20%, ele teria que repor porque senão ele não teria acesso a nenhum tipo de financiamento junto aos bancos, assim, ele te, estaria inadimplente, né, com, com os órgãos ambientais, porque ele só pode cortar 20%. A questão toda foi muito é, do cá foi a questão tecnológica, né, os, os mapas. Né, na hora que cruzavam as informações das áreas do fulano de tal com fulano de tal, sobrepunha uma a outra, e era briga, e era e é, briga cadê mesmo. o registro, cadê né, o cartório... Muita e... gente
0: se valeu desse programa para pegar não Na terra, verdade,
2: né? é, nós, não, não, nós não soubemos lidar com... Por exemplo, me parecia que a ferramenta tecnológica de elaboração dos mapas, quando você cruzava os dados... Não eram os mesmos utilizados em, em todos os estados, né? É, eu não tenho muita certeza dessa informação, mas na verdade o que eu sei é que alguns estados estavam mais atrasados porque não conseguiam realmente cruzar esses mapas, né? Porque não tinham pessoas preparadas ou alguma coisa nesse sentido. Mas o carro ele não andou do jeito que deveria andar. Que por quê? que com essa área mapeada, como você falou, nós teríamos inclusive o dimensionamento de quanto que se deve restaurar na Amazônia.
0: Hoje Ou seja, a, a iniciativa. É difícil...
2: nós não temos. É tem um tem um INPE que tem lá os seus dados, mas eles não são tão precisos como um dado de cá, que poderia estar né, praticamente você ir na área do agricultor, através do mapa numa área bem menor e tentar localizar ali o que é está certo e o que está errado. E não terminou ainda.
0: A própria fiscalização do, 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 de toda a área seria muito mais fácil também, né?
2: Tudo, tudo seria, seria mais fácil, inclusive se dimensionar o quanto que a gente precisa restaurar. Você, Você quer, quer uma água, tipo, um
0: café, alguma coisa? Água, água. Eu quero uma água também, por favor.
2: Você
1: vai pegar aqui. <risos>
0: É, eu entrei no, no programa do K para dar uma, uma olhada, porque eu, eu lembro uma época que o pessoal estava se cadastrando, então eles estavam procurando esse serviço, algum, algum pessoal do interior, né? Não sabia fazer e tal, mas procurava. E aí eu olhei assim, eu falei, cara, que programa maravilhoso! Porque é uma, a, a facilidade de que os próprios órgãos. Vão ter para poder fiscalizar, para poder é, implementar algum programa, é, para poder ver o valor em cada qual é a área que pode plantar o, alguma coisa, a área que pode plantar outra, é, e, 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 e até mesmo desenvolver políticas públicas né, baseado no programa era, era, era imenso, é uma coisa maravilhosa e simplesmente não, não foi.
1: Não certo.
2: E outra coisa assim também é que com o passar do tempo, os órgãos ambientais eles eles por conta de toda essa burocracia eles ficaram pequenos é, existem poucas pessoas hoje trabalhando nos órgãos ambientais frente ao que se necessita fazer então tudo é mais difícil tudo é mais é custoso para ser realizado por exemplo eu trabalho com sementes nós temos o um mapa se você for no mapa de Manaus existem quatro ou cinco funcionários para atender o estado do Amazonas. Então, assim, imagina um estado como esse, né, para ser atendido por cinco fiscais do mapa, né, para atender viver. Não tem condições, não, né? Não tem. não tem. E a mesma coisa, você chega no Ipaã, também é, é, é complicado, porque inclusive a última operação que teve aí levou e afastou alguns que estavam, né, trabalhando, trabalhando bem, né? a gente sabe que essas pessoas são os, são são pessoas que realmente estão na linha de frente né e que tiveram que assumir algumas tretas algumas tretas né <risos> mas são eram profissionais que trabalhavam que estavam lá no campo né e que hoje não estão mais então assim nós precisamos aumentar o contingenciamento desse tipo de fiscalização desse tipo de órgãos ambientais né no nosso estado seja Prefeitura SEMA, é. seja SEMA, seja IPAAM, seja MAPA, IBAMA, né, que trabalha com terras é. federais, que tem também no nosso estado. Ou seja, todos eles estão defasados é. em de número de pessoas.
0: E, e, e eu, eu lembro, na época, na época a gente estava tentando, queria fazer a, a plantação e a gente queria fazer viveiro também. E eu lembro que muitos técnicos, né, eu acho que foi IPAAM, que eu fui é, ali na barreira, agora eu não, realmente eu não lembro, Série de não sei, mas muitos técnicos eles têm a, Embrapa o próprio Embrapa a gente foi, a, eles têm a vontade de desenvolver o projeto que eles já têm ali estudado, né? Só que aí a, a, a dificuldade é muito grande, eles vão, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e
2: simplesmente. Não, eu, eu, quanto a isso a gente pode falar um pouco mais de detalhes, que eu faço parte da Comissão Estadual de Sementes e Mudas, né, que, traba que trabalha com o mapa. É, na verdade assim, todo viveiro ele tem que estar credenciado junto ao MAPA, que é o órgão né, que regula a produção e comercialização de sementes e mudas no Brasil. Então, por que, que ele trabalha nesse sentido? Porque de lá nós temos que ter, dos viveiros nós temos que ter mudas identificadas, mudas sadias, mudas sabe que que sabe que tenham a garante que nós temos a garantia de que não vai sair com alguma sair doença, pragas e nem doenças, né, para nossa região. E o mais importante, né, a, as pessoas não entendem que quando elas vão plantar é, aí ela chega numa árvore de uma única árvore de uma única espécie e tira todas as sementes daquela árvore e Vai lá, faz as mudas e vai plantar as sementes daquela árvore. E ela diz que ela está perpetuando a espécie. Isso não é verdade. Ao contrário, ela está diminuindo a base genética daquela espécie. Porque ela está botando irmão para cruzar com o irmão. Ou seja, está promovendo a endogamia. Uhum. Então, quando você quer plantar e conservar uma espécie, você precisa de, no mínimo. Aí, 20 matrizes diferentes, onde você mistura as sementes uhum. daquelas matrizes. né O ideal seria 30. Né? Mas, assim, já 20, você já tem uma representatividade da variabilidade genética da espécie, para daí você dizer que eu estou preservando uhum. a espécie. Pois então...
1: é, deixa eu de, é, só, só abrir esse parênteses aqui. tá Mas a, a, eu acredito que a grande maioria da população não tem conhecimento desses dado de como, inclusive... É fazer essa. essa é, tentar, de alguma forma, contribuir com, sem, sem necessariamente ir atrás de um órgão. Como é que seria isso para a população mesmo, em geral? Porque geralmente Olha. a população corta e planta do lado, corta. Porque
0: não tem conhecimento técnico disso.
2: De... É muito cultural, né? É, Nós vivemos é... numa região onde. Para que plantar? Nós temos muita floresta.
0: E não existe política pública é. voltada para a educação em relação a isso, né? Isso. Educativa. Nós tivemos
2: uma, uma quebra muito grande. Foi na época da Petrobras, na época do último governo, onde os departamentos de, de, ligados à área ambiental eles deixaram de existir e passaram para o departamento de comunicação. Então, as pessoas plantavam, faziam toda é, uma firula para fazer o marketing da sua empresa, mas o compromisso mesmo não existia. Okay sabe era muito mais para inglês ver, né como já dizia o ditado. Então, os departamentos ou, ou das áreas ambientais das empresas foram suprimidas. né E a, a mesma coisa aconteceu com a educação ambiental. A educação ambiental chegou um dia e disseram assim, a educação ambiental é transversal, ela está em todos os, os assuntos. Então, acabou a disciplina de educação ambiental, não existe mais essa disciplina nas escolas. Não existe mais atividade de educação ambiental.
0: E aí ele não especializa o que ele deveria especializar.
2: Não foca. Né?
0: Não foca. Não
2: foca. É. Principalmente então, aqui na região. É. Então, assim, nós já viemos de uma cultura onde não se planta. Se planta o quê? Se planta... Se faz farinha, né? É. Eu costumo dizer que é... principalmente o nosso estado. Se você vai ali em Rondônia, que você vê que tem muita gente que veio do Sudeste, onde lá se tem realmente a cultura do plantio, por causa dos solos, são mais ricos e tudo mais, você vai ver que tem um povo já na Amazônia plantando mesmo, mas porque culturalmente eles vieram assim. O nosso caboclo ele não tem essa, essa história. Né? Então, assim, plantar com ele né, é, precisa ser um processo educativo mesmo, sim. sabe? De, 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 de vencer certos paradigmas, né? de que a floresta vai acabar um dia assim. Hoje nós temos aí um exemplo muito claro, que é o, o caso ali de Iranduba. Né? E antes mesmo da ponte ser construída, já tinham estudos dizendo que aquela região ia acabar. E vai acabar. Se a gente não for para lá, inclusive o Ministério Público hoje cobre do órgão estadual por conta é, do, do desastre que está acontecendo naquela região ali do outro lado, que é uma região belíssima, né? Mas qual a é o desastre? Da... Praia... Eu, eu,
1: desculpa pela ignoração, mas eu estou por É a fora. população
2: invadindo, a especulação imobiliária. Ah,
1: mundo, sim, justamente por conta da
0: ponte, ponte, né? É, foram passando ali vários terrenos do lado esquerdo do lado direito, foram passando... Ali está
2: tudo... Você consegue Roteado. ver condomínios, você consegue ver condomínios de caixotes no meio da floresta já ali, depois da ponte. É. Apartamentos horríveis, pequenos, sem varanda, uns caixotes para as pessoas morarem porque está né, perto da ponte ou porque está mais próximo de Manaus. Então é uma expansão da cidade de Manaus, né, está acontecendo. É, mas eu
1: acredito que que isso aí, esse problema é já já é enraigado aqui do, do da capital, porque cresceu totalmente desorganizado aqui, foi, foram criando invasões. E a cidade foi se adaptando às invasões. Você pegar aqui, não vai muito longe. Isso é cultural, né? É. é mais fácil invadir do isso, que o, o governo
2: organizar. Exatamente. Né? Ou
0: é mais fácil o governo deixar invadir é. para depois tentar resolver os Exatamente. problemas sociais. É.
2: Exatamente, né? Então, assim, a é menos recurso. Né? Você vê ali aquela, aquele absurdo que aconteceu na Tor 4, né? Ah, Qual? Do Monte? Do, 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 do,
0: do Monte, do, do, do do monte
2: Municipal da, 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 que quebrou ali. Ah,
0: sim, sim, sim. Há três a, dias aquela atrás, questão da a, semédia da ali da, da.
1: Ah, sim, da... é verdade.
2: Ah, aquela região ali eu fui criado ali no Club, Bancrevia Clube, aquilo ali era tudo em Garapé da melhor qualidade. Eu me lembro tomando banho ali em Garapé de água gelada, limpa, sabe? E aí, o que, é que foi? asfaltaram tudo, aterraram tudo. E, hoje e aí você é a maioria das a pessoas chegou, né? só,
0: só sabem que passa o engarapé ali quando acontece um negócio desse. Porque pelo tanto de, 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 de asfaltamento, de terreno que já tem tudo assentado ali, não. o cara passa e fala assim, égua, tem... Quando, quando acontece alguma é vai... coisa, égua, tem engarapé aqui?
2: Água, né? Você é novo, eu, 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 eu tirava caju <risos> do pé no Pancrever. Sabe? Eu tomava banho... Mas eu tomava um banho tão gelado que os dedos ficavam roxos. Não, eu acredito. Sabe? Eu acredito porque eu, aquele, ali
1: naquela ponte do Tarumã, onde já está tudo asfaltado, está tudo bonitinho, eu fui, cheguei a visitar ali quando era limpo, limpo, que você podia tomar um banho gelado ali e não tinha problema nenhum.
2: Aí eu ah, conheci cara. todos esses balneários Pois
1: é, balneiros. isso era um balneário ali. E aí, só que agora está totalmente diferente, Sim. lá perto de
2: onde tu mora. Sim. Então a gente tem que ter eu acho assim que a gente tem. Eu, eu costumo dizer, eu sou da área de semente sou da área, sou área de plantio. Então assim, o povo que não planta não prospera. Uma vez eu recebi uma doação de um hindu e eu fui perguntar para ele, né? Eu queria que você desse uma entrevista do porquê que você está doando dinheiro para plantar. Aí ele falou, ele olhou muito rispidamente para mim e falou assim: você está ocupando o meu tempo. Era um homem rico, muito rico, né? Você está tomando meu tempo para falar sobre o óbvio. Eu vou. Tudo que eu tiro da natureza eu tenho que devolver para ela, senão vai acabar.
0: Olha, olha a mentalidade. Né? O cara é Sabe, outra história. É
2: outra história. Então, assim, a gente, a gente precisa pensar nisso. O próprio fogo que antes não se falava no estado do Amazonas, hoje se fala. Por quê? Por causa do desmatamento, que as pessoas desmatam e elas não plantam. Elas simplesmente desmata Exploram. O... E aí o vento vem e leva. E se tiver o fogo, né? fogo, o fogo vai embora também. né? Então, assim, nós precisamos pensar nisso também.
0: Né? É uma falta de... de, de... Eu, eu sempre parto da, 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 da questão de, de política pública, porque o, o há uma acomodação, como o senhor falou, da própria população que está ali, né? o caboclo que está ali e olha assim, Não, a floresta é muito grande nunca vai acabar. Né? Há uma, uma, uma acomodação também deles. Há uma acomodação nossa, é, eu digo em geral, porque eu tenho a consciência de que a gente tem que desenvolver, tem que proteger e tem que explorar. É, mas eu vejo também uma, uma, uma preguiça política relacionada a isso. Né? E aí, é, é muito discurso. É, é muito discurso. E, e, e como é que a gente é, 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 nós cidadãos interessados... Podemos mudar esse, esse discurso se não for através da política.
2: É, mas a gente também tem que ter responsabilidade. né? Nós temos uma profissão, nós fazemos um juramento, nós temos é, os, os cargos que nós assumimos, que têm certas obrigações. né? Então, nós temos que fazer isso acontecer. Se nós estamos ali fazendo é, brincando de trabalhar, né? aí já é outra coisa, já é uma questão mesmo de responsabilidade. Então, eu acho que nós temos que olhar para a floresta como o nosso maior patrimônio. E como o nosso maior patrimônio, nós temos que cuidar bem dela, inclusive para poder explorar. É isso assim
0: que é E aí a gente entra agora na, 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 no centro de semente nativa do Amazonas. Como é que o senhor, o senhor chegou lá? No...
2: Não, na verdade, assim, eu fui fazer meu doutorado na Inglaterra e eu fiz, eu tive a sorte de fazer esse meu doutorado no, num, no lugar onde eu posso dizer que seria, na época, o melhor lugar do mundo, né? Porque o meu orientador foi quem definiu. A, o que, que é uma semente que pode ser armazenada e o que não pode ser armazenada. São as sementes ortodoxas e recalcitrantes. As ortodoxas podem, as recalcitrantes não. E aí eu cheguei aqui e descobri que no meu estado não tinha um lugar onde eu pudesse ter sementes para comprar, para adquirir, para ganhar, se eu quisesse plantar. E mais do que isso, que semente é essa? Né? Então, para isso, eu fui doutor. Né? Eu fui doutor <risos> para fazer essa análise, para conservar sementes, para que essas sementes pudessem ser utilizadas para projetos de reflorestamento, de recuperação de áreas. Eu já fui chamado em... em congresso, isso dentro da própria
0: UFAM. Dentro
2: da própria UFAM. O centro de sementes existe lá dentro onde é um centro hoje de produção de sementes, e eu sou o responsável técnico junto ao MAPA, nós somos cadastrados junto ao MAPA, que todo produtor de sementes tem que estar dentro do MAPA. E aí começou toda uma história que começou em 1999, quando eu voltei do meu doutorado, né? onde eu ganhei um recurso né do, do CNPq, ganhei recurso da Sudam, do próprio governo do Estado para construir... E para estruturar o centro de sementes. Só que, infelizmente, veio aí uma época onde realmente o recuperar e o reflorestar não era interessante. No vazio. Né? É. era só discurso. Só um era discurso para ficar. Era, era discurso. Eu digo isso porque eu sou. Eu da fui, área, né? Você participou diretamente. Eu sou coordenador de um centro único no Estado. Então, assim a procura por sementes, eu formei mais de 100 coletores de sementes do Estado. Todos eles criaram uma expectativa, mesmo que eu não tivesse dado para eles, de que eles iriam, pelo menos, melhorar a renda deles.
0: O que seria o coletor de, de, de sementes? O coletor
2: de sementes é aquele uma pessoa treinada, a Universidade do Amazonas tem um curso já há 15 anos fornecido pela é, Proreitoria de extensão, para a formação de coletores de sementes. É aquela pessoa que vai na floresta, coleta a semente lá em cima na árvore, usando equipamento de arborismo, rapel, né? E coleta as sementes, aí ela coleta, ela seleciona, ela seca, ela extrai, ela faz tudo isso dentro de um processo de capacitação. Essa pessoa, esse coletor, ele vai ser... Então registrado. ela já
0: sabe qual é a matriz que ela está extraindo, ela já ela tem essa noção... Ela sabe nossa... como
2: manejar o fruto e a semente que ela está coletando, né?
0: Entendi. Ela
2: não sabe só subir na árvore, porque tem uhum. algum, tiveram algumas pessoas que fizeram o curso e foram trabalhar com arborismo, ou foram trabalhar com o turismo de aventura e não foram coletar sementes. Mas é porque as sementes não davam dinheiro, então eles usaram só a técnica, mas eles não trabalharam com sementes. Uhum. Então, assim, há 21 anos atrás, né, o Centro de Sementes nasceu. E de lá para cá, nós produzimos uma tonelada e meia de sementes. Isso não é nada para um Estado que hoje precisa de plantar muito mais do que isso em um ano. Então, assim, nós precisamos realmente fazer valer uma legislação. É claro que existiram dois fatores que atrasaram um pouco esse processo. Um foi o Código Florestal, que hoje é a nova lei de proteção das florestas públicas, que é uma lei que passou aí muitos anos, cinco, seis, sete anos aí para ser finalizada. Depois dela ser finalizada, onde se dizia, inclusive, o que você tinha que preservar, o que você tinha que recuperar e tudo mais, veio a história do CAR, que era justamente que a mapear onde a gente, onde nós iríamos Trabalhar com as nossas sementes, que nos lugares era, mais desmatados.
0: E a ideia era só, só podia é, utilizar o terreno se tivesse inscrito um car né? Exatamente. É.
2: Não, a, na verdade, assim, a pessoa que tiver tem o um K, ela tem condições de buscar financiamento, financiamento é para qualquer tipo de atividade, de empreendimento na sua terra. né Se ela estiver dentro do, do, da, dos da termos lei. do car né? Dentro, hum. Da lei. Então, assim, aí todo mundo teve, a gente teve que esperar mais cinco, seis anos. Então foi um atraso muito grande no processo. E veja que isso tudo começou em 2000 com a rede de sementes, um projeto muito bonito que nasceu, né, do governo Fernando Henrique, mas assim, era foi um projeto onde a gente foi os oito biomas do Brasil, né, se reuniram para fazer oito não cinco, para fazer a o mapeamento do que, que se planta, onde se planta, para que se quer plantar, o quanto que se deve plantar em cada uma dessas regiões do Brasil. Nós fizemos isso, fizemos um levantamento. Claro que algumas coisas não deu para terminar, porque é um projeto muito grande, muito ousado, principalmente quando se fala de Amazônia. Eu coordenei esse projeto com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, através do Ministério do Meio Ambiente, mas, de lá para cá. Parou. O que, que as pessoas <risos> plantam? Né? Onde é que está se plantando? Quem quer plantar o que? Eu tenho recebido algumas demandas, mas essas demandas são muito esporádicas. sabe Não é uma, né? Tanto é que hoje nós estamos submetendo um projeto a SEMA para é. fortalecer um banco de sementes para que essas pessoas que querem ou precisam por, por multas ou por Qualquer outro motivo plantar, elas têm onde adquirir sua semente. Já não é mais uma desculpa, que antes era.
0: Falta uma publicidade?
2: É. Falta, falta uma publicidade, falta investimento. Né? As pessoas. Tem não... interesse,
1: a população tem interesse em. Eu digo, Olha, eu
2: digo se nem a população. For, eu tenho semente lá, eu digo para os meus alunos assim: se eu for lá para o sinal de trânsito com essas sementes no saquinho e dizer que essa semente aqui vale um real. Eu vendo tudo dentro do carro, eu vendo para as pessoas, eu vou botar três sementes de uma, semente diferente da outra, dentro de um saquinho. Eu tenho lá no centro de sementes, sabe? Mas eu vou dar para essas pessoas, elas vão plantar? Ou elas vão dar de presente, ou elas vão guardar no fundo da gaveta? A gente precisa fazer essa sementes chegar onde ela vai ser plantada.
0: E para isso precisa, precisa do no... Estado. Precisa, precisa do programas,
2: Estado. programas, né? Programa, Programa de incentivo. Que... Eu, eu é, acredito é o que há,
1: há uma falta de informação aí, porque eu realmente não conheço, sendo bem sincero, eu não conhecia nem, eu não sabia do centro, eu vim saber quando a gente é, teve a ideia de, de, de conversar com você. Porque é, a grande população não tem conhecimento, eu acho que falta aí um, um projeto, não por, do, do governo mesmo, para incentivar é, o, é. O, o, e explorar
2: mais Claro que, claro que o objetivo mais nobre da semente é plantar. Exato. Mas a semente também é um insumo maravilhoso, né? Porque da semente você pode se alimentar, você pode tirar corante, você pode fazer artesanato, você o pode valor econômico trazer, é muito grande. Trazer medicinal para extração de óleos, né? Quer dizer, é, existe uma, uma infinidade de, de, sabe, de utilizações de utilização da semente que é um produto não madeireiro que deixa a floresta em pé, que é outra coisa muito importante, né? Porque hoje está se tentando muito apoiar esse tipo de iniciativa. Para que derrubar a floresta? Quando a gente derruba a floresta, a gente vai esperar quantos anos para ela se recuperar? Para tirar o que a gente já tirou um dia, né? Então, assim, claro que a gente vai ter que tirar, vai ter que tirar madeira porque a gente precisa de madeira, sabe? para fazer sua casa, para vender para o vizinho aqui, mas a gente não pode vender só da madeira.
0: É possível fazer esse equilíbrio?
2: Claro. Existem existe iniciativas que nasceram em cursos de engenharia florestal, mas que não são... Né? Existiu um programa muito interessante do governo estadual né, que eu, é o é pl o plano de manejo de pequena escala que era feito com o um pequeno proprietário onde ele tirava um volume pequeno de madeira bem menor do que de uma empresa mas ele ficava tirando e ficava se mantendo se mantendo com outros produtos também que aí é que chega a semente a semente para mim ela é, tem essa finalidade de nobre que é da gente ter ela para plantar que é o nosso principal objetivo Semente de qualidade. Eu costumo dizer assim: que quando a gente não tem responsabilidade no que a gente planta, a gente não sabe no que que vai dar. Hoje nós temos nos Estados Unidos florestas de 100 anos sendo dizimadas por uma praga por conta do material genético utilizado. Entendeu? Quer dizer, você vai ver a desgraça acontecendo depois de muitos anos. Então, você precisa ter semente de qualidade, você precisa saber o que você está plantando. É que nem a história de casar, né? Você vai casar, você vai querer conhecer a sua sogra, o seu sogro, quem é a sua linhagem, quem é a sua. Tem que conhecer, né? Saber, inclusive. Né? Com o que que você, com que, que vai parecer seus Sim. filhos. <risos> né, então assim, é, é a mesma coisa do plantar. Então assim, eu me sinto muito assim honrado, eu tenho uma equipe de pesquisa que eu posso dizer que é uma das melhores da Amazônia, né? Existem bons pesquisadores, mas nós temos um grupo aí coeso que já trabalha junto há 20 anos. Já fomos juntos até com projetos internacionais para o Gardens fazer treinamento lá em Londres e tal. Quer dizer, o Banco de Sementes do Milênio, eu fiz meu pós-doutorado no Banco de Sementes do Milênio, né? Lá também na Inglaterra. Então, assim...
0: Como é que é a, a, a visão deles lá? Porque... Você fez lá, é. então existe todo um, 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 um interesse deles lá em relação. Nós a...
2: temos aqui uma empresa que é a Embrapa, que ela é responsável entre aspas pelo material genético, mas ela tem recebido pouco recurso ultimamente. Ela tem os Institutos Senargen, que é o centro de recursos genéticos né, do Brasil, que deveria estar sob o encargo da Embrapa de conservar, de ter esse material, mas ele não tem recurso suficiente, eu acho que nem deve ser concentrado em um único órgão. Eu acho que isso deve ter todo estado deve, deve ter o seu banco de sementes. Eu costumo dizer que todo município no Amazonas, os 63 municípios que nós 62, pois. 61, né, fora Manaus, quando você chegasse de barco nesses municípios, a primeira coisa que você deveria ver era um grande viveiro sabe na frente assim sendo o cartão postal onde a gente pudesse inclusive fazer uma competição qual é o município que tem o maior viveiro porque esse maior viveiro com certeza dá melhores plantas e esse melhor essas melhores plantas vão dar mais riqueza para a população local então essa questão dos viveiros em determinados locais em nos municípios deveria ser referência e deveria ser tudo de uma certa forma, apoiado pelo Centro de Sementes Nativas do Amazonas. Então, a gente poderia estar analisando, fazendo toda a pesquisa importante que precisa ser feita. Hoje, nós estamos ganhando aí recursos da SEMA, através de um fundo estadual, para comprar dois equipamentos que geram em torno de R$ 900 mil. Reais. Cada um? Não, os dois um juntos. Dois. É um scanner e um raio-x, que é para saber se a semente está viva ou morta para você dar um atestado de qualidade da semente, porque tem muitas espécies que não pode esperar germinar, porque quando você vê ela germinar aqui, aquele lote que está esperando, o resultado morreu. Então, Mas independente disso, são testes mais rápidos, que precisam ser criados protocolos. E nós fomos treinados lá na Inglaterra para isso. né? Então, nós temos um grupo de pesquisa muito bom, né? eu, eu sou muito... Eu faço parte de um grupo de pesquisa da Dra Isolde né, Ferraz, que é do IMPA, que é que foi assim a, a grande até alemã ela, Ah, é alemã, ela, ela é uma casada com um brasileiro, João Ferraz também pesquisador do IMPA, mas assim uma pessoa que formou todos nós, preparou todos nós, né? Então assim é uma honra muito grande trabalhar com essa equipe já né, há alguns anos.
0: É. Como é que a gente faz? É, quando o senhor fala de, de sementes aqui, só para esclarecer pessoal, é, quais são os pessoal, quais são as sementes? Quais são os tipos de sementes?
2: Pois é, as sementes que a gente fala, primeiro assim, ó, nós uh, temos um livro que nós publicamos há uh, quatro anos atrás. É um livro que fala sobre as 50 espécies de maior importância econômica da Amazônia. Nós temos hoje 7 mil espécies de árvores. Nós só estamos falando de 50. de 50. Nós temos 16 mil espécies na Amazônia. Mas Catalogadas, já... né? Existem Catalogadas, outras. Catalogadas, nós temos 4 mil e poucas. Ainda tem 3 mil para se conhecer. Ainda. Nós não conhecemos todas as nossas espécies ainda. Nós não conseguimos identificar todas. Todo dia tem uma espécie nova saindo. Então, assim, é um mundo ainda a ser pesquisado. Então, a pesquisa tem que caminhar junto com qualquer projeto de investimento na Amazônia, né? porque nada está pronto, nada está na prateleira da farmácia, uhum. né? Então, assim, eu diria que a gente, se a gente pudesse ter o controle de lote dessas 50 espécies inicialmente, que é pouco, é muito pouco, é pouco, é muito pouco, mas elas dão um retorno econômico. Se a gente começa com elas. A gente Quais consegue... são elas?
0: Só pode citar pode assim com nós. Ah,
2: nós temos as palmeiras açaí, né? o Buriti, nós temos dois tipos de açaí, nós temos o patauá, nós temos Abacaba, e nós temos o Mogno, Cedro, Andiroba, Copaíba, né? Os, a Suma Uma, nós temos o Jatobá. A... São 50, né? Eu, eu... Não, não,
0: não tem problema, mas eu perguntei porque. Porque... a castanha,
2: Sim. o bal rosa, Sim. todos eles são espécies importantes que trazem um lucro.
0: E, 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 e ele, eles, assim, o, a, o centro de sementes, é, ele, ele te dá um, um projeto, um projeto para poder desenvolver aquela semente.
2: A gente, a gente tem a, a rede de sementes, ela imprime e ela publica, né? Inclusive eu sou autor de algumas Dessas, desses é, informativos técnicos que a gente chama. Toda vez que você quer comprar uma semente, aí vai uma informação sobre ela, que vai desde a origem dela, onde ela acontece, até as pragas e doenças, como trabalhar com a semente, como produzir muda, o onde plantar, sugestões de plantio...
0: Que fazer, o que fazer em relação fazer pragas. Não,
2: só não fala da questão econômica de quanto que é rentável se plantar tantos hectares, que ah, talvez sim. seja o próximo passo, mas talvez não nosso, mas do pessoal da área
0: econômica. Sim, a iniciativa tá. privada. Nós é.
2: trabalhamos na área né, de tecnologia de sementes, né, na produção de sementes de qualidade.
0: Mas talvez, mas talvez a, 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 ainda que seja é, é, é uma questão de iniciativa privada, é, talvez o centro associado com algum outro órgão competente possa fazer uma análise econômica de cada, por quê? Porque a, a, a gente tá a, a nossa missão aqui por exemplo, no podcast conversando com o senhor, é levar esse conhecimento, esse conteúdo e dizer assim olha, existe um, um centro de sementes que você pode ir lá comprar e produzir e, mas aí a pessoa pensa, pô, mas aí eu não tenho noção nenhuma do que é isso Ok, não tem noção. Nós temos
2: um curso de capacitação, né? Esse curso seria a forma melhor da universidade de estar tá preparando as pessoas para olhar mais para semente e as suas funções e
0: as suas... mas aí entra a parte econômica que é muito importante porque Sim. a pessoa que não conhece ele olha e fala assim, ah, isso é só semente, não sei o que é, ele não tem a noção né? e não gera é. às vezes não gera interesse porque a gente ele vê tem
2: o... uma tabela de preço de venda de sementes né? como por exemplo, o senhor falou do, do
1: pau rosa, o pau -rosa eu, eu sabia que era utilizado na indústria de perfumaria só que ele é explorado por uma indústria que não é nem daqui do Brasil, né? Não. É salve é francesa?
2: É francesa, italiana, americana, é. né?
1: Ou seja, o europeu, o americano, enfim, fora do Brasil, vê o interesse, tem o interesse na realidade. Ele sabe o valor sabe o econômico, valor
0: econômico da, da, daquilo?
1: daquilo e vem aqui comprar, extrair, explorar. E a gente, e eu, eu coloco como brasileiro, né? É, ainda não, não enxerga. E aí eu acho que aqui, talvez, seja necessário. eu volto para aquela situação que eu falei. É, falta, eu acho que, um trabalho, talvez, governamental de de, é,
0: de mostrar que mo dá um isso, resultado. De né?
1: mostrar o, algumas, como, por exemplo, o próprio Paulo Rosa, que tem é, gerado algum interesse do próprio empresário, né, do da setor privado, uhum. de, ó, vamos tentar fomentar isso aqui, porque se fora, tão inter... tem tanto interesse, porque a gente aqui do Brasil não pode ser um,
2: um, um celeiro e exportar isso aqui. né Exatamente isso. Eu acho que nós ent estamos entrando... Eu coordeno também um curso hoje de pós-graduação na universidade, onde nós estamos fazendo uma avaliação e uma renovação de um planejamento né, desse curso. E hoje a CAPES, dentro dos cursos de pós-graduação, ela está val valorando muito, pelo menos na área de ciências agrárias, muito o termo bioeconomia né então assim nós vamos ter que dar uma resposta né para a sociedade então nós estamos que trazer mais esse esse assunto para dentro dos cursos porque eles realmente através da pesquisa vão trazer resultados importantes para o avanço nessa 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 sim nessa área, né? eu, eu
1: acredito que que esse avanço é... É só lutar, principalmente para cá, para a região norte, porque aqui a gente sobrevive, na realidade, do que é um. um eu acredito que foi utilizado só para fins políticos a Zona Franca, que está aí. E ninguém criou o projeto. A ideia era fazer a Zona Franca para fomentar de alguma forma a região. As agriculturas. Exatamente. Só que aqui, pelo que eu vi, pelo menos a, a até, até hoje, né? não, não acredito que foi feito é nada. O que a
2: gente ouve é que o que se ganha aqui se gasta fora daqui, né? É exatamente. É o que a gente ouve que é uma pena. Porque como é que você né? <risos> come nesse prato Isso. Né? E, e, e vai cuspir no outro, né? então assim é, é, é difícil, você tem que valorizar da área onde você está vivendo, Sim. você tem que trazer melhor condições de vida, inclusive para os seus trabalhadores, por exemplo, para mim essa questão de você colocar o caboclo dentro de uma linha de produção de uma indústria onde você entra, o sol nem apareceu e você sai, o sol está se pondo, é, é um é muito é, é, uma, é uma contradição muito grande né para o nosso caboclo que viveu Sim. na floresta que veio do interior e acha que vindo para Manaus e viver assim é a melhor coisa do mundo talvez eles ele esteja vivendo melhor realmente mas será que essas são as condições ideais é. né assim então eu acho que a gente tem que dar outras alternativas porque Ficar na linha de produção não é o objetivo maior. Que é, o...
1: é, mas aí é o que eu, o que eu enxergo de uma forma que, que pode ser utilizado, os recursos naturais, lógico, de forma responsável, dentro da legalidade. E eu, eu acredito que eu já vi um exemplo, é, é, fizeram uma pasta do Tucumã, parecido com aquela pasta de amendoim, sabe? Patê, um, patê é, um, patê de patê, um patê de Tucumã. Ou seja, a gente comercializa o Tucumã aqui a... Ah, eu, eu nem existia Hoje o Guaraná está é. sendo encapsulado Exatamente, ou seja
0: O açaí está sendo exportado por O açaí no aí,
1: mundo né? todo Tem uma líder em produção cara tá na
0: Milionário daqui, com a veneração
1: com, com sementes daqui Quer dizer A falta de é, é, exploração Responsável, porque não deixa de ser O açaí, é, é, o mundo todo conhece O açaí, de onde ele é? Daqui Daqui da Amazônia ou o Tucumã a mesma coisa, talvez agora, com, a, com essa criação da pasta, porque o Brasil, o resto do Brasil não conhece o Tucumã. Quando vem aqui, não. É, me deu, a gente apresenta o X Caboquinho. Aí o cara, o que é que isso aqui? É Tucumã. E o cara come, gosta do Tucumã, mas no resto do Brasil não tem. Ou seja, não há uma comercialização de um, talvez, um, olha, olha, eu até, tô até vislumbrando, vem um cara de fora do Brasil, do Brasil mesmo, Vai ver aquilo ali, vai ver o valor econômico que pode ser gerado
2: você, você, daqui. Pode você falar. sabe a nossa banana, Pacovans? Sim. Essa sequinha que, mais que um vende no, essa sequinha que vende sim. no Sinal de Trânsito. Você sabe que é o único lugar do Brasil que produz aquela banana aqui? É mesmo? Só que você sabe que tem encomenda daquela banana, <risos> entendeu? de muita gente que adora. Você sabe, quando eu viajo, eu pego vários saquinhos daquele e, e levo e dou de presente, o pessoal ama, entendeu? E hoje você já vê em algumas padarias finas. Sim, ela e é caro, era, não é barato não. É, ele já em algumas é. uh, recipientes. Né? Então, a nossa banana para covão.
0: Né? Eu vou longe. Ah, 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 eu vi uma questão, acho que no começo do, do, do mês de março, de uma água que é vendida na Europa que ela é ela, ela é colocada, como é, dizem né, que é a, 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 a transpiração das árvores de barcelos. <risos> e aí eles colocam numa, numa garrafa tipo como se fosse de vodka e vende por 80, 70 euros.
1: E a gente bebe 70 euros.
0: É, Sabe-se lá o que, que é de onde vem aquela água, mas só por quê? Porque a história foi contada uma história de que... É de, de, dos do Amazonas, da Amazônia. Né? E essa água é feita do, do interior do, da, Na Amazônia E aí eles botam 70 dólares E botam lá, produzido na seja, Amazônia exatamente. Então tipo, olha, olha a valoração
2: Fala baixo que alguns pastores vão levar pra igreja <risos> <risos> é, então aqui é verdade.
0: Olha a valoração que, que, que lá fora Eles colocam nos nossos produtos Sim, né? eu... O cara tá ficando milionário vendendo aí, Pô o cara sim. tá ficando melhorando Não, não vai aí. longe não. Um dia dessa a
1: gente estava pesquisando, o Alan me mandou um print de uma bolsa acho que de semente, né? Não. Era de semente. Cara, a bolsa era quanto? 3, ah, mil, 3 mil reais, sei lá.
0: Hum.
1: Por aí. Ou seja, o nosso artesanato. Artesanato.
0: É feita é... com semente da Amazônia. Isso, exatamente.
2: Eles... Essa coisa é outra coisa do artesanato. Você sabe que há 20 anos atrás a semente que saía do nosso estado e que dava dinheiro era semente para artesanato. Só que houve um infeliz, brega né? – Eu posso dizer que é uma pessoa extremamente Sim. brega – que resolveu pegar a semente do açaí e achar que tudo da Amazônia, de artesanato com semente, tinha que ser de açaí ah. pintado com tintas horríveis, aí já... artificiais. Aí já caracteriza, né? Nós passamos aí uma, praticamente tudo, né? uma década e eu falava assim, meu Deus, lá no centro de sementes eu tenho tantas sementes bonitas, poderiam tanto ser trabalhadas por esse pessoal e eles continuam a trabalhar a só mesma coisa tá aí né? brega que eu, 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 eu não tenho, eu nunca tive coragem de comprar um, um artesanato daquele
1: tá é mas aí é, é exatamente é por falta de, 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 de... Conhecer, porque tem várias espécies.
0: Vem uma pessoa um, sem é, noção, fala uma besteira e fala, é. como se fosse competente, a autoridade. Não, né? é
2: porque você, na verdade, não. não o que, que você está falando de Amazônia quando você põe numa peça só, uma semente. Uma só sem que amazônia. não presta. Não, o açaí é, um, é, uma, é. uma espécie de sim, importância sim, econômica. Mas enorme. não só, né? Mas o Amazonas não é só, não é só, isso. É, é só isso. exatamente. Não é só...
1: Tem vários. Não, eu vi uma notícia. Eu acho que foi tem uns anos atrás aí que foi é, ach... é, identificado um dos maiores diamantes que foi achado aqui. E eu só não sei se é verdade. Já tem um tempinho. E só que ele não foi é, legalizado. Exploraram aqui de forma é? É, ilegal, né? Entre a pirataria. E venderam na Europa, sabe lá, Deus por quanto. Um diamante bruto gigante. E aí, é, quem é daqui não pode fazer essa exploração de uma forma legal. E aí fomenta, como você falou, a pirataria. Legal, não, só de, não só de... Isso aí só foi um exemplo. Eu, eu li, mas já tem um tempinho isso. Eu não sei se é verídica também, faz tanto tempo que eu li. E, mas o fato é, ainda que não seja, suponhamos que seja, tem diversos, diversos é, setores, da colocando assim, setores da floresta que podem ser explorados de uma forma responsável, que gere é, emprego, renda, é, 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 o crescimento da, daqui da, do Amazonas, e que não degrade a, a, a natureza.
2: Com certeza.
1: Que aí pode ser. Aí eu não sei como que seria, eu acho que projetos governamentais e até. Autorizar, não, não sei se autorizar a exploração por, por particulares traria uma exploração é, é, consciente. consciente. Eu não sei, só você se fosse
2: tem, você tem que escrever um projeto, submeter o um órgão ambiental. Vão haver técnicos que Sim. vão avaliar, você tem que ter um responsável técnico pelo seu projeto. Eu costumo dizer que hoje todo mundo de fiscalização. É, ou foi uma coisa muito ruim, né? Que assim, todo mundo entende da Amazônia. É. Todo mundo pode falar de floresta. Não é assim, sabe? Eu acho que quando entra nessa questão técnica, a gente tem que respeitar, né? Assim como o agrônomo, eu não vou nunca aprender a plantar batata, entendeu? Nem arroz, nem vou trabalhar com um pimentão, né, com as culturas alimentares mesmo, né, de ciclo curto. Assim como eles também não estudam, não trabalham dentro da sua formação, as árvores, como os biólogos também não sabem trabalhar sobre fatores econômicos, porque dentro da formação deles não tem nada ligado à economia, né, mesmo a gente hoje debate muito sobre a questão da da, da, da análise de sementes feito pelos biólogos, porque eles não têm a disciplina dentro da sua cargo, na, dentro da sua graduação que fale sobre análise de sementes e é a sua graduação que define a sua atribuição profissional, não é a sua pós-graduação. Então, tudo isso a gente precisa dar mais... Por exemplo, eu acho que, assim agora falando um pouco, né, eu acho que nós precisamos dar mais valor ao engenheiro florestal. sabe? Porque o engenheiro florestal é aquele que estuda floresta por cinco anos. E hoje é muito mais fácil você pegar o engenheiro florestal e botar no escanteio. Né? Porque hum. ele talvez te incomode mais, porque ele tem um subsídio ele sabe, mais. <risos> ele sabe ele mais. Ele tem que saber, né é, porque ele está estudando. Ele perto. estudou, é, exatamente.
0: É. Como é que a gente faz para comprar semente? Existe alguma pois burocracia? É, eu, ou. a
2: universidade ela não pode vender sementes. Sim. Nós, o que, que nós vendemos? Nós vendemos a produção de sementes do coletor. Então, ele armazena lá com a gente, a gente faz análise para ele, e mesmo assim a gente não está at at atuando legalmente, mas como ainda estamos num processo aí de rever a, a lei, pois as instituições normativas, a gente faz o um atestado de validade da semente, porque nós somos tecnicamente competente competentes, para competentes para isso. E aí eles pagam, né, muitas vezes tira uma nota de serviço e aí ele, o que compra é o serviço da produção não é a semente em saco nós estamos atrás nós temos uma empresa que está tentando agora se chegar à universidade o fã fazer... paga
0: para o coletor não
2: não, não, o não, coletor, não, não o coletor o coletor paga para o fã é não. isso na verdade é assim o que que a gente faz o nosso o nosso intenção é o seguinte como essa questão de recurso em órgão público é muito complicada, eh, nós fazemos o seguinte, 20% do recurso nós pegamos em sementes ou compramos material de consumo para o laboratório do que ele vender. Quem tira nota não é eu, não é a universidade. Né? Quem tira nota é o coletor. A, mesmo que, às vezes, Entendi. eu também tiro para viabilizar uhum. o trabalho, porque, às vezes, eles estão no campo, mas a semente é deles e o dinheiro uhum. é repassado para eles. Ah, Entendeu? E aí 20% fica para a gente fazer análise, para a gente guardar, para a gente identificar, para a gente selecionar melhor, porque, às vezes, não chega do jeito que tem que chegar para a gente. Mas, assim, a nossa intenção é gerar renda para o homem que vive na floresta. Né?
1: Então, assim... Não só da farinha, né?
2: Enquanto isso <risos> <risos> não mudar, eu não acredito mais nada. eu adoro farinha. Eu, eu,
1: eu, eu, eu como também e com peixe não tem outra coisa. Não é melhor, não.
0: Eu e tenho eu a... que não posso comer. Viu, é, né? é, ele
1: come, ele se lasca todinho eu, mas,
0: problema é, E pior que ele ainda aí, continuou comendo né? é, ainda Pior que ainda continuou Teimando e comendo Ele Mas a minha pergunta Ela é Como é que eu posso chegar nessa, nessa semente Você pode
2: mandar pra gente é, Uma demanda Nós temos um, um, um e-mail Que é CS, né? É, Csna Depois a
0: gente coloca no, 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 tá, no, é. na descrição não, mas a gente coloca depois, você pode me passar, ah, aí a gente coloca na descrição do vídeo. É, css, não Centro de semente não é? É.
2: Então, esse e-mail aqui, você põe a sua demanda. Se a gente tiver, a gente entra em contato. Se a gente não tiver, a gente manda para os coletores para saber se eles têm. E aí a gente faz essa ponte, né? Legal. Porque essa ponte, ela facilita a nossa pesquisa ela facilita o nosso ensino, ela facilita o nosso centro de produção. Né? Sim, ajuda não só é, 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 o coletor a gerar, a renda, né? a, a
1: gerar uma renda para o coletor, mas também ajuda, a é. fomenta o ensino, né? fomenta é. a educação. Claro. É, é, que, é que é
2: o bom. nosso principal objetivo. né? Como Exatamente. A Vem ignorância Vamos. agora.
0: Vem ignorância. Vamos dizer que eu queira plantar o, o açaí, para extrair o açaí e vender o açaí. É... Uma única semente, ela, ela ali do estudo ali que eu compro, ela brota ou ela pode dar uma falhada?
2: Nós temos um resultado, né? Por exemplo, do. do, do percentual de né? percentual de viabilidade. 80%, se você compra 100 sem sementes, 80% vai germinar, 20% pode não germinar.
0: Uhum.
2: Né? Então, assim, a gente dá um grau. De, 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 é assim, de, de confiabilidade de, não, não, não tem como é garantir né? Não você ah. garantir 100% Do lote germinando Isso não tem O que a gente faz é assim Lotes que tem 50% abaixo de germinação A gente não comercializa A gente não, não, não sugere ninguém Para comprar porque é um lote Que não, não
0: é vigoroso uhum. Sim e, e aí eu, eu, eu A partir desse, de, de, dessa semente é, é, pode pode haver é, é, como você falou né são vários vários várias coisas vários produtos que eu posso gerar ali né é, vamos lá se eu é, existe algum lugar onde eu possa identificar ao invés de mandar um e-mail é, identificar para poder é, é, comprar as sementes tipo assim eu só tenho um e-mail existe um site existe algum portal
2: nós temos o Facebook do Centro de Sementes, né? É, é o Facebook é Centro de Sementes Nativas do Amazonas, né? Então, você entra lá no Facebook também. Além do e-mail, né, você tem o Facebook, que você pode entrar lá. E o Facebook é o nome do centro, Centro de Sementes Nativas do Amazonas. Tá, a
0: gente vai fazer um intervalinho aqui de cinco minutos. Aí a gente volta. Fala, maninho. Daqui a pouco a gente volta. Fala. Fala Maninho, estamos de volta é, Vamos lá Quais são os projetos é, 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 Um resumo Dos projetos atuais e projetos futuros da, do, do Centro de Sementes
2: Bem, O Centro de Sementes hoje ele tem um projeto básico Dele que é justamente Implementar o Banco de Sementes Do estado do Amazonas né? Seja para qualquer finalidade né? Então assim nós tem, queremos ser Um centro onde quem queira semente ah quem queira semente possa procura, nos procurar. É. O outro projeto que nós estamos trabalhando muito com, a questão, com os índios. né? Então, nós estamos fomentando o trabalho com pau rosa com os índios, né? inclusive é, plantando com eles em sistemas agroflorestais. Nós queremos também apoiar, e nós temos projetos, na formação de rede de coletores de sementes. né? Inclusive, nós vamos começar com os índios também em Saterimaué. Esse projeto, inclusive, já foi para a JBS, foi muito bem aceito, legal. está em fase de análise. É, ele também foi enviado para uma instituição alemã que, católica que também gostou muito do projeto. Nós temos o projeto de reflorestamento, de recuperação, mas aí já é um projeto maior, porque é um projeto que conta com mais profissionais, aqueles que, inclusive, vão plantar, né? Nós estamos sendo convidados agora por uma empresa paulista, né, de investimento, inclusive buscando investimentos na na nos Estados Unidos, né, e que quer plantar hoje aí 50 mil árvores. E a gente está querendo levar isso junto com a Sema lá para o município de Iranduba, para aquela região de Iranduba que está muito adiantada. Então, esses são os principais projetos que nós temos, né? o Banco de Sementes, o Pau Rosa e projetos de formação de coletores para implementar o Banco de Sementes, né? não só fazer a pesquisa que a gente faz, né? mas também reflorestar. Essa é, é a nossa linha de trabalho.
0: Tudo isso a gente encontra no Facebook a gente, vai,
2: vamos conversando ou pelo e-mail ou no Facebook, vocês podem conhecer um pouco mais do Sobre nosso trabalho mente, né? tudo está lá já, já
0: deixa deixar uma dica aqui é, de, de fazer um site próprio né? tentar é, eu acho entrar que é em contato com né? é, porque é, realmente, hoje todo mundo joga o que? vai no Google. Google e então assim, seria muito interessante né ainda mais fazer o senhor um... que tem um
1: nome de peso aqui é, na região o um know-how que... É, um know que é diferenciado tá, precisamos de parceiros Fazer aí, a gente pode assim. fazer oh, essa opa. parada aí, pagar dinheiro aí, tá então, ok? É, tu, por favor, nós
2: precisamos <risos> fazer o dinheiro girar. É exatamente. Fala Maninho, vai estar
0: imbuído nesse projeto aí, então. Vamos calar isso aí. Por
2: favor. <risos> Vamos, uma semente vale um real. Exatamente. É, está conservando a Amazônia, a gente. Tem Vamos lá.
1: explorar um pouquinho da Amazônia, aí, porra. não gastar dinheiro, cara. Vamos lá atrás, isso aí, porra. Tá Com, okay? certeza. <risos> Com certeza. Com certeza. É, se, seguinte. Geralmente a gente termina aqui o, o episódio, pedindo para o convidado é, da, fazer uma mensagem do que o senhor quisesse, principalmente sobre a Amazônia, no caso o senhor sabe bem, tem propriedade para falar. Eu e para o resto do Brasil, porque isso aqui vai ser é, upado numa plataforma que vai ter acesso a, a,
2: ao mundo todo. Né? É, o recado que eu gostaria de dar é que, bem, eu, nós estamos hoje né, no lugar mais rico do mundo, né, a Amazônia, com sua biodiversidade. E eu, como trabalho com sementes, e vendo hoje que nós temos uma responsabilidade muito grande com a década do restauro, que hoje se instala, com os projetos que nós temos aí, né, os acordos internacionais, seja do clima, né, para que a gente possa realmente manter a nossa biodiversidade. Eu convido todos vocês a plantar, a plantar e apoiar o Centro de Sementes para que nunca nos falte nada, porque é a nossa maior riqueza é a nossa floresta.
1: É, Muito mas não é para plantar canábis sativa não, tá bom, Mário macoeiro. É para plantar <risos> semente, porra! Muito obrigado, professor. Professor, Adeus.
2: muito obrigado. Adeus. Obrigado, é, Foi ótimo. Muito foi obrigado. A
0: gente, a gente espera que o senhor volte mais, porque, olha só, a gente passou aqui uma hora, uma hora e meia conversando, e para a gente é sensacional, porque o nosso propósito, o senhor foi falando aqui durante ao, 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 ao decorrer da, da sua narrativa, porque o nosso propósito é esse, levar para o próprio Brasil e para o mundo... Um quem pouco, somos, né? né? É. O, o que realmente é o Amazonas e não a gente ficar à de narrativas de pessoas com, com interesses Escolar. x y, z que não tem nada a ver com a Amazônia, né? Como o senhor falou aqui, é, 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 é para inglês ver, né? Aquela expressão para inglês ver. Mas cuidar realmente da Amazônia e do povo que mora aqui, não tem, não tem alguém que, nós que temos, queira. A gente nós tem
2: muito para melhor viver. Né? muito para melhor muito pra do melhor
1: povo viver. como um todo, muito obrigado é. e a gente vai conversar mais vezes, com certeza é.